0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, denn wir waren zusammen auf dem Hurricane Festival 2023. Wir haben, glaube ich, knapp 25 Bands und einen Live-Podcast gesehen und haben dementsprechend einiges zu berichten. Los geht's. Der,
1: der ist hinterher, wenn alles umbild, haupt, und, und für
0: für uns ging das Festival schon am Donnerstag los, das ist nicht für alle so, denn die regulären Festivaltage sind von Freitag bis Sonntag, aber am Donnerstag ist erstmal die Anreise, glaube ich, etwas angenehmer, weil man nicht so den großen Struggle hat, wie wir auch miterlebt haben, die Bahnen waren noch gar nicht so krass voll, was äh, für mich dann doch auch überraschend war. Und so ein kleines Rahmenprogramm gibt es dann trotzdem und zwar nur in dem Zelt. Also das Hurricane ist ja so aufgebaut, dass es drei größere Stages draußen gibt und eine etwas kleinere, aber dieses Jahr für mich auch als etwas größer empfundene Stage im Zelt. Mhm. Und da war für uns zwar, sagen wir so, nur eine Band, die wir uns angeguckt haben. Insgesamt gab es aber ein Programm von vier Bands. Ja, aber nach der Anreise und unseren musikalischen Vorlieben haben wir uns dann entschieden, okay, es geht erstmal zu ZM, denn viel mehr Kraft ist nicht, denn so viel sei schon mal vorweg gesagt. Wir hatten zwar eine gute Anreise, was so die Verbindung angeht, aber die war dann doch sehr ja, belastend körperlich und äh, vor allem aufgrund der weiten Strecke, denn äh, ja, von dem Platz, wo wir gestartet sind, vom Bahnhof rüber mhm. zu unserem Campingplatz, das war eine Reise von,
1: ich würde mal sagen, ungefähr einer Stunde, oder? Gefühlt ja, gefühlt ja. Also wir wurden ja netterweise auf dem äh, VIP-Presse-Campingplatz untergebracht, den du äh, das ganze Wochenende über als Presse-Campingplatz bezeichnet hast, um äh, das VIP-Feeling ja. nicht so angenehm und nicht so unangenehm durchkommen zu lassen. Und dann haben wir halt, als wir auf die Map guckten, festgestellt, dass es einfach der weit weitmöglichst von der Bahnhaltestelle <lacht> weit entfernte Campingplatz ist, weil vermutlich eine natürlich auch die meisten KollegInnen mit dem Auto anreisen. Und äh, deswegen war es ein bisschen eine Plackerei über das halbe Gelände die aber bis auf die zeitliche Ebene eigentlich ganz gut ging und das wir halt vermutlich richtig dämlich gepackt haben. Also ich zumindest, ich spreche nur für mich, haben wir das aber ganz gut hinbekommen, haben uns dann haben dann unser Lage aufgeschlagen und es war ja eigentlich auch dadurch entspannt, dass wir wussten, okay, wir Hauptsache wir schaffen um 23 Uhr zugezogen maskulin und äh, der Rest ist so ein bisschen egal und das haben wir dann auch sehr gut hinbekommen. Ja,
0: vielleicht zu meiner Packsituation. Ich war dieses Mal gar nicht so unzufrieden, was die Menge anging. Also da habe ich schon dümmere Fehler begangen und äh, Sachen zusammengeworfen, wo man sich die ganze Zeit dachte, ja, was genau mache ich jetzt damit? Also es war dieses Mal eigentlich relativ pragmatisch. Wir haben fast alles gebraucht, was ich jetzt so dabei hatte. Es ist trotzdem immer viel. Also so ein Zelt ist viel, so ein Stuhl ist viel, dann noch irgendwie so ein riesen Rucksack ist auch viel. Und es gibt halt einfach gewisse Sachen, auf die man sehr schwer bis gar nicht verzichten kann. Und die muss man irgendwie mitnehmen, was im Auto gar kein Problem ist, mit Bollerwagen mhm. auch überhaupt kein Problem. Aber ja im Zug ist es mit Bollerwagen eben schwer und dementsprechend muss man sich da beide Schultern vollpacken. Und äh, wenn man dann noch nicht der kräftigste Mensch der Welt ist, dann wird es dementsprechend noch schwieriger. Und äh, ja so sahen wir dann halt auch aus, als wir dann angekommen sind auf diesem presse slash VIP campingplatz
1: Und an der Stelle muss man auf jeden Fall auch noch einen Shoutout geben an die tüchtigen Business-Boys und Business-Girls ja. aus Schesel, ja. die <lacht> alle Bahnankömmlige empfangen haben mit ihren... Catcars und Anhängern und allem, was es gab, einfach und gesagt haben: Ey, hier, Zehner und wir fahren euer Gepäck bis zum Campingplatz oder bis zum Check-In, zumindest erstmal. Mhm. Und, und wir haben den Deal erstmal ausgeschlagen und sagen, sagen ganz ehrlich: mit jedem Meter haben wir es mehr bereut, nur um dann ja. so auf der halben Strecke <lacht> uns noch ein Deal aufschwatzen ja, zu lassen, mit dem wir bis zu der Bändchenausgabe gekommen sind. Nur um dann halt festzustellen mit unseren VIP-Campingplatzbändchen, oh, jetzt geht eigentlich die Schweinearbeit erst richtig los. Aber das auf jeden Fall noch dazu. Ja, das ist eigentlich eine ganz
0: geile Aktion und ich finde das irgendwie auch ganz schön, dass man sieht, dass so ein kleines Dorf sich irgendwie so organisiert, dass man an diesen paar Festivaltagen irgendwie versucht, daraus Geld zu machen und aber auch quasi Dienstleistungen anbietet, die ja wirklich hilfreich ist. Also in dem Fall waren wir beide sehr dankbar, als das dann nicht mehr auf unseren Schultern war. Aber ja, der Moment war vielleicht nicht der beste, so erstmal zu sagen, nee, wir schaffen das auch so, ist doch kein Problem. Und dann wirklich nach 100 Metern irgendwie schon so, na ja, vielleicht beim nächsten, der kommt, dann vielleicht doch mal irgendwie hm, mal schauen. Und ja, äh, aber die, ich glaube, die größte Strecke war ja tatsächlich auf dem Gelände selber, weil das mhm. Hurricane an sich und als solches ist halt wirklich gigantisch groß und auch ziemlich lang. Und wenn da noch nicht jeder Weg freigegeben ist, wie wir dann auch ja mhm. festgestellt haben, wo man quasi noch mal komplett außen rum muss, um zu unserem Campingplatz zu kommen, dann ist das ein weiter Weg, aber es ist ja auch im Endeffekt unser Versagen, dass wir nicht mit dem Auto angefahren sind, was dann wahrscheinlich eine ganz, ganz schnelle Geschichte gewesen wäre, wir wären einfach draufgefahren und fertig trotzdem sind wir gut angekommen, haben uns schon mal das ein oder andere Kalt- oder weniger kalt Getränk in dem Fall gegönnt äh, und sind dann zu zugezogen Maskulin. Für uns wahrscheinlich beide eins direkt so ein Riesen-Highlight, wo man dachte, okay, ja. krass, vielleicht ist das sogar schon das Highlight, mhm. weil zumindest kann ich von mir sagen, dass äh, ZM 1 äh, auf dem Rock am Ring Festival, ich glaub 2016, entdeckt für mich persönlich und seitdem großer Fan. Ich war ja auch letztens auf der Grimm-Tour, wie ich auf Patreon erzählt habe, da kann man auch ab zwei Euro dabei sein und ein paar Anekdoten auch zu anderen Konzerten von uns uns mitbekommen. Ja, wir waren dann da, wir waren sehr happy und es ging auch eigentlich von Sekunde 1 an gut los. Man weiß ja bei den beiden, dass die einfach so vom von der Live-Performance sehr, sehr stark sind. Ähm, ich hatte zehn Jahre Abfuck noch nicht gehört gehabt mhm. live, was mich sehr gefreut hat, vor allem, dass sie Rap.de gespielt haben, was für ja. mich persönlich der Favorite-Track auf dem Album ist und vielleicht sogar einer so der Top 3, 4, 5 Tracks von Zugezogen Maskulin. Ich fand die Songauswahl richtig, richtig stark. Die Stimmung ja. war von Sekunde 1 an fantastisch. Die Ansagen zwischendurch sehr unterhaltsam. Ja. Wir hatten so ein bisschen die verwirrenden Momente bei den ruhigeren Tracks wie der müde Tod oder Exit, dass dann auch Moschpitz aufging, wo <lacht> ich sage, hm, ist irgendwie ein bisschen strange. Aber das haben wir ja. öfter erlebt auf dem Festival. Und das ist vielleicht generell auch so ein Festival-Erscheinungsbild, dass entweder super viel Alkohol im Spiel ist oder Leute einfach nicht genau wissen, welche Tracks es gibt und wo man moscht und wo nicht. Ja. Das hat an den Stellen wirklich wenig Sinn gemacht und äh, führte zu unangenehmen, <lacht> ja, zu unangenehmen, leeren Raum zwischen Menschen, die nicht genau wussten, wann ist denn jetzt der Drop, hä? Aber alles in allem, also so ein super schöner Einstieg in ein, ja. ein tolles Festival und äh, ja, mit allem, was ZM ausmacht und was ich an ZM mag. Ja,
1: also wirklich die Ansagen, nice, so die Chemie zwischen den beiden einfach ist auch super eingespielt. Selbst auch so Momente, stimmt, es gab den einen Moment, als äh, der Sommer vorbei Beat gedroppt wurde, anstatt des Songs, der eigentlich <lacht> gespielt ja. werden sollte und da gab es ein kurzes naja, wenn es jetzt so lange dauert, den zu ändern, dann spielen wir den einfach. Und das war halt irgendwie auch, ne, selbst wenn man so so Kleinigkeiten irgendwie so schief gehen auch sehr sympathisch und wie gesagt Publikum mega Bock und auch bei den sage ich mal viel geöffneten Moshpits hat man immer auch so Augenkontakt mit so paar Leuten, die auf jeden Fall auch noch halbwegs nüchterne ZM-Ultras waren, die sofort waren. Ja, das ist doch Quatsch jetzt. Und äh, mhm. auch eh tolle Publikumsmomente wie es gab auch einen Circle Pit bei einem der Songs, also so ein komplett entgeisterter junger Mann neben mir stand und war so, was machen die denn? Was machen die da? Das habe ich noch nie gesehen. Was was passiert hier? Warum warum kommen alle da gleichzeitig auf die Idee, diesen Mosh so komisch zu machen? Das war auch ein ganz, ganz herrlicher Moment. Und äh, es gab einen neuen 4 Song. Song, der prämiert wurde, der uns auch gut gefallen hat, und generell fand ich das auch nice, dass so ein bisschen bei dem Solo-Part von ihm auch so das Publikum abging. Also, wir haben ja gesagt, so, ne? Generell Festival-Publikum hat irgendwie mehr Bock durchzudrehen, aber das hält so ein Song wie Bama Jarra, der hat so ein Album. Storyteller mehr oder weniger ist, ähm, auch so nostalgisch angehaucht, dass da durch ein einfaches Springen vom Droppen der Hook quasi ein großer Teil des Publikums mobilisiert ist, einfach so diesem Song mitzuspielen, wo man jetzt auf dem Album nicht gedacht hat, okay, das wird jetzt der Live-Smasher und so. Das fand ich äh, richtig gut und ja, noch so äh, kleines Detail, das ist ja viele Debatten um Political Correctness und was sollte in Texten gesagt werden und was nicht gibt und es ist einfach, wie häufig you <laughs> bei den beiden angenehm finde, dass sie solche Sachen einfach machen und irgendwie Songlyrics, die irgendwie sexistische Worte benutzen oder auch irgendwie ableistische Begriffe, dass die einfach ersetzt wurden und es wird vermutlich den meisten gar nicht aufgefallen sein, selbst irgendwie, wenn man den Song kennt. Also äh, das fand ich einfach noch sehr angenehm und top, dass man so merkt, ah, so wie wenn irgendwie man Hardcore-Fan von jemandem ist und der verändert irgendwie ein C-Part und man denkt sich, ah, guck mal, das Detail hat sich geändert zur Platte, nur das halt auf einer angenehm nehmen, wholesome, okay, die setzen sich mit ihren älteren Songs auseinander. Moment, das fand ich auch noch sehr nice. Ja, und dann natürlich noch der lustige Moment,
0: dass wir Leute wieder getroffen haben, die wir auch schon im Haiti-Moshpit gesehen hatten und ich meine, die Entfernung zwischen Köln und Schesel ist dann doch ein mhm. Stück, also eher Eher eine unerwartete Begegnung, die natürlich dann auch sehr viel Freude gebracht hat. Ja. Ähm, ja, alles in allem waren wir beide schon am ersten Abend sehr, sehr beseelt und sehr happy und konnten da auch noch in Ruhe in unseren Zelten schlafen, denn das mhm. muss man sagen. Äh, ich war ja auch letztes Mal schon auf dem Festival und äh, ein paar Jahre vorher, bevor Corona auch schon mal. Ähm, die ersten Nächte waren da eigentlich nie so ein wahnsinniges Vergnügen, weil einfach sehr laut, weil dieses Partyzelt bis 5 Uhr auf hat und diese Beats halt meistens so Richtung Campingplatz schallern und mhm. dementsprechend auch durch die Zelte dröhnen. Ähm, das war bei uns jetzt nicht so, weil wir relativ weit weg sind von diesem Partyzelt und das Partyzelt auch noch zwischen uns und dem Zelt ist noch ein kleiner Wald. Das hilft sehr, um ruhig zu schlafen. Ja. Das muss man schon sagen. Und trotzdem waren wir äh, durch diese sehr privilegierte Position auch immer sehr, sehr nah an den Stages. Also wir haben quasi direkt neben der roten Stage geschlafen, was wirklich äh, ein angenehmer Ort ist, weil es da auch noch so einen kleinen Eingang gibt, der ja. meistens offen war. Auch nicht immer, so ein bisschen strange, aber ja. meistens war er offen. Und äh, das ist tatsächlich eine sehr gute Position, aber das muss man dem Festival generell auch hoch anrechnen. Das habe ich auf dem Splash und auch bei Rock Ring schon ganz anders erlebt, dass die Entfernung zwischen den Campingplätzen und dem Hauptgelände nicht sehr weit weg ist, egal wo man da ist. Mhm. Also es ist eher so rundherum gebaut, die Campingplätze und das macht natürlich die Wege sehr kurz. Es ist äh, sehr angenehm, weil jeder weiß ja so, wenn man dann irgendwie abends da hängt, und es ist warm in der Menge, aber danach sehr kalt, wenn du dann noch so, irgendwie so eine halbe Stunde da rumrennen musst, das ist jetzt auch nicht wirklich förderlich und das ist beim Hurricane zum Glück nicht der Fall. Aber ich würde sagen, wir sind dann am nächsten Tag aufgewacht und hatten noch so eine kleine Pause, bis es losging. Also allzu früh war das nicht. Mhm. Und äh, dann war es aber soweit. Und am Freitag haben wir zunächst einmal die Donuts gesehen, ja. die das Ganze so ein bisschen im großen Rahmen auf der Mainstage eröffnet haben. Ist für mich so eine, so eine Kultband, sage ich mal. Ist jetzt mhm. nichts, was ich äh, oft höre und jetzt auch keine Band, wo jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, welche Rockbands magst du, so würde ich jetzt nicht so schnell sagen, ja, die Donuts auf jeden Fall aber äh, gerade die englischsprachigen Hits von einst, äh, die sind immer noch sehr sehr gut, ist aber sonst auch eher deutsch geworden. Ich weiß nicht, ob das schon ja. immer so war, und mir das nicht so bewusst war, aber auf jeden Fall viele deutschsprachige Tracks auch, die ja schon so eine so eine punkige Attitüde haben, die ja. jetzt vielleicht, also ich ist jetzt nicht, ich habe jetzt nichts gegen Punk per se, aber es ist nicht ganz mein Geschmack, aber irgendwie mochte ich die Stimmung da. Also das mhm. war so sehr befürwortend, sehr es ist so ein guter Einheizer, ja. aber man muss schon sagen, an, an eine ein oder anderen Stelle, auch so textlich, habe ich schon gedacht, hm, naja, keine Ahnung, ist nicht ganz was für mich, aber
1: für so einen Start, für so einen, für so einen großen Tag, der dann beginnt, fand ich das dann doch sehr angenehm. Ja, also ich meine, es ist auch so Songs wie Calling oder so, das ist irgendwie bei mir so nostalgisch belegt, irgendwie aus so einer Zeit, ja. als ich so, weiß ich nicht, äh, MTV und GoTV vor allem auch, Shoutout an Österreich, gegrindet habe. Und da halt einfach mir diese diese Männer schon sehr sympathisch waren und das ist halt einfach, wie du sagst, es ist so eine, auch jetzt ähnlich wie Matzen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, irgendwie so eine geile, mit der Kindheit connectete Band, die immer noch da sind, die immer noch gute Slots spielen, weil einfach eine geile Liveband sind, gute Stimmung mitbringen, äh, sympathische Ansagen machen, in den Moshpit runterspringen und die Leute einheizen und deswegen auch einfach so wenn man nicht Hardcore Fan ist eine gute Band für so man steht ein bisschen weiter hinten guckt sich das an und es macht trotzdem Spaß definitiv und
0: danach sind wir schon direkt in ein moralisches Dilemma gekommen denn Oh ja Betteroff hat gespielt und Aschniko parallel und es war, also wir sind relativ spontan in dieses Dilemma gekommen, weil drei Tage vor Festivalbeginn hätte mir Aschniko noch gar nichts gesagt, dann dachte ich, oh, sieht spannend aus, okay, schaust mhm. du mal rein, hörst du mal rein, was da so geht, erster Track auf Spotify, Daisy, direkt verliebt, und dachte, okay, Bangers. das wäre richtiger Banger, da könnte man hingehen, ähm, Aber Better Off, da muss man natürlich auch hingehen, jetzt kann ja. man natürlich sagen, CEO Pop, ich war ja da, mhm. ich hab ihn ja gesehen, war cool, aber kann man auch nochmal nachhören, gibt's auch eine Folge zu, ähm, war cool, aber könnte man natürlich jetzt auch einfach dann zum anderen Eck gehen. Du warst aber noch nicht so tief drin bei Beterov, was Live-Erfahrung angeht. Ja. Und dann sind wir auf die auf die Idee gekommen, was natürlich auch für unsere Berichterstattung sehr gut ist, dass man zwei verschiedene Konzerte sich anschaut und zwar halb-halb. Mhm. Also wir waren erste Hälfte Aschniko, zweite Hälfte Beterov. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, wie ist denn jetzt das Ende von Ashniko Wissen wir nicht. Wie Wissen ist denn der Anfang von Better Off Wissen wir nicht. Aber wir können sagen, dass Ashnikos Anfang ordentlich reingeschallert hat. Ja, ja, ja Da ja. waren Beats bei Boah, also wirklich äh, die die Live-Energie dieser Frau ist unfassbar stark. Äh, sehr viele Tanzeinlagen, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Mhm. Was mir da aber sehr, sehr gut in dieses Visuelle gefallen hat, dieser komische Camouflage lila Baum, der da aufgeblasen wurde. Absolut strange. Sie auch mit so so blauen Haaren, was sie ja immer hat, aber halt sehr auffällig so ein bisschen Tomb Raider Outfit mäßig da unterwegs, mhm. dann noch mit zwei äh, Tänzerinnen neben ihr, alles sehr geil choreografiert und dann halt auch wirklich so eine Mischung aus so leicht elektro angehauchte Beats, aber mhm. sehr, sehr Trapig und sehr viel Rap, aber dann auch teilweise fast schon sowas nicht balladiges, aber so sehr poppige Refrains. Mhm. Da war von allem was dabei und ich war wirklich sehr überrascht, wie gut ich das finde und wie sehr mich das gecatcht hat von Anfang an. Ähm, so, dass ich zwar dachte, ja, okay, wir können jetzt gehen, ist ja. okay, aber äh, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ich bin, und das kann ich jetzt schon sagen, also Aschniko ist der Act, den ich danach am meisten gehört habe. Mhm. Also ich höre hier das Album rauf und runter und bin richtig hyped. Und ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, es tat sogar gut, sie live zu sehen. Mhm. Weil das schon, es hat schon so den den Hauch eines sehr von der Industrie berechneten Artists gerüst irgendwie. Mhm. Wo man so vielleicht denken könnte, ja, das ist jetzt hier schon, jetzt brauchen wir noch so einen Song, dann brauchen wir noch so einen Song. Aber irgendwie geht das für mich auf. Und gerade dieses Anime-Angehauchte, leicht so, ja, nicht esoterisch, das nicht zwingt, aber auf jeden Fall in so einer Fantasiewelt abtauchende, hat mir sehr gut gefallen. Ihre Ansprachen zwischendurch, äh, Thema... Masturbation an Bäumen, keine Ahnung, aber alles in allem war ich sehr happy und dann ging es rüber zu Betteroff, aber vielleicht sagst du erst mal, wie du Aschniko empfunden hast.
1: Ja, ähnliches, also ähnliche Nicht-Vorerfahrenheit bei ihr und deswegen ich den das Dilemma am Ende auch danach entschieden, dass ich dachte, Betteroff gehe ich auf jeden Fall auf die Tour und wer weiß, wenn man halt sie noch mal irgendwo demnächst live sieht. Vermutlich gar nicht. So. Und deswegen war das auf jeden Fall der der Impuls, dahin zu gehen. Und ich würde das auch unterschreiben, Choreografie, auch jetzt abseits von so Leuten wie Charlie XCX oder so, auch kein Ultra-Fan davon, aber das schlägt halt auch so irgendwie so in die Kerbe, auch irgendwie so inszenatorisch und auch so vom, vom Publikum, was angezogen wird und so. Also man hatte schon echt das Gefühl, da zelebrieren Leute gerade so ihre Ikone, die sie gerade äh, abfeiern und das Gefühl kam auf jeden Fall rüber und das passt dann auch so zu diesen Ansagen, die genau in diese Richtung gingen, die du gesagt hast. Also ein bisschen die, ich bin mir bewusst, dass hier gerade mein, mein Fandom anwesend ist und äh, das hat total gut getan, so für die Dynamik und auch, muss man sagen, immer wenn wir dieses äh, äh, Slot-Splitten gemacht haben, hatten wir echt immer Glück mit den Songs, dass wir vermutlich, weil da die Leute auch mit Hits reingehen und auch mit Hits rausgehen, äh, hatte ich immer das Gefühl, dass wir auf jeden Fall ein paar Banger aus dem Frontpart mitbekommen und dann bei denen, wo wir in der zweiten Hälfte waren, auch nur geile geile Rausschmeißer. Und so war das dann auch beim Betteroff, der im Zelt war. Also immer, wenn wir jetzt vom vom Zelt reden, sind es meistens vermutlich keine Zeltplatz-Anekdoten, sondern meinen wir diese überdachte Stage ähm, und wir haben, weiß ich noch, so Viertelstunde, so zwei, drei Songs oder so mitbekommen. Vor allem natürlich Dussmann mitbekommen und da muss ich sagen, das hat einfach wieder reingeschallert. Gerade auch mit dieser Akustik vom Zelt und den Leuten, die wirklich bei jedem Auftritt, den wir da gesehen haben, total ready waren, mitgesungen, mitgeschrien haben, mitgeklatscht haben und äh, da habe ich wirklich, habe ich auch später nochmal die Aussage getroffen, da hatte ich wirklich, als wir den gehört haben, so das Gefühl, Mann, das ist gerade so ein, so ein Song einer Generation. Vielleicht ist es auch übertrieben, dann ist es zumindest sein Song seiner Generation, aber das hat so richtig so ein, wie der Springsteen auf Deutsch gehittet, was natürlich auch ein häufiger Vergleich ist, aber es war so richtig so, Mann, das ist gerade so ein Anthem einfach und den habe ich wie schon auf dem Album, sehr gefühlt. Und deswegen hat mich das, dafür, dass wir nur 10 bis 15 Minuten da waren, sehr gemoved und sehr nochmal darin bestätigt, mindestens einen der Tour-Spots von Beddorf zu besuchen. Und er wirkt halt auch sehr im Showman-Modus. Also obwohl er eigentlich wie ein sehr in sich gekehrter, zurückhaltender Singer-Songwriter-Dude wirkt, scheint er da und schleudert die Gitarre hoch und alle jubeln ihm zu. Und das war auch so von dem kurzen Ausschnitt, den wir gesehen haben, echt eine geile Dynamik. Ja, Off hat mir auch richtig gut gefallen. Wir haben zwar natürlich nur das Ende gesehen,
0: aber das war sehr euphorisch. Und ich mochte das auch im Zelt, wenn, wenn viele Leute klatschen, dass das ja. dann so richtig... Also das schallert noch mal mehr, weil das halt mhm. ein geschlossener Raum ist. Und ich war ja, natürlich, Ciopop Pop war auch ein geschlossener Raum, aber irgendwie eine andere Art, weil durch dieses Zelt, durch diese, diese Wölbung und so, irgendwie hatte mhm. das was. Also da war alles immer so ein Ticken lauter und ein Ticken intensiver. Äh, fand ich richtig, richtig gut. Und man hat auch gemerkt, dass diese Mischung aus einem Publikum, was sehr viel mitmacht und sehr abgeht und ihm, dass sich das so ein bisschen gegenseitig befeuert hat, Bei beim CEO pop hatte ich das Gefühl ah, okay, der, der fängt's an, aber so richtig ist der Funke noch nicht übergesprungen mhm. das war beim Hurricane jetzt ganz anders ja, und dementsprechend war ich sehr hyped und ja, Dussmann, das würde ich jetzt mittlerweile fast so unterschreiben, es war auf jeden Fall ein sehr großer Moment auf dem Festival und auch wenn dann alle mitsingen und er gar nicht mehr singt das hat oh. schon was das hatte oh. wirklich, hatte was richtig Schönes. Äh, ich kannte nicht jeden Song, der am Ende gespielt wurde, was mich so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich würde alles halbwegs kennen, aber anscheinend dann doch nicht. Aber am meisten bewandert bin ich natürlich mit dem letzten Album und der EP davor. Dementsprechend mhm. ähm, kann das schon auch mal passieren, dass man da nicht alles kennt. Ja, aber war ein, war ein tolles Erlebnis und ich bin sehr zufrieden mit unserer Zweiteilung dieser Events. Ja, ja. Auch wenn ich gerne beides quasi noch voller gesehen hätte, aber so war es auch in Ordnung. Dann sind wir zu einem Konzert, wo wir, glaube ich, beide jetzt nicht zwangsmäßig hingegangen wären, aber <lacht> aufgrund von äh, Freundschaften und äh, passenden Konstellationen mitgegangen sind. Wir waren bei Provinz ja. und jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in zu, in zu, zu, zu kritisch werde, weil das ist schon eine gute Liveband, würde ich sagen. Die Stimmung war ausgelassen, das die stimmt. Leute waren zufrieden. Und es ist ja oft so ein Problem, dass wenn die Stimmung richtig gut ist, aber man selber nicht connecten kann, dass es dann noch umso negativer auffällt, dass man sich so ein bisschen fragt, So, was, ma was mache ich jetzt hier genau, was ist hier los? Hm. Ja, sie haben halt so viele Songs, die so, ehrlich gesagt, so ein bisschen bedeutungsschwanger wirken. Jetzt kann man natürlich bestimmt ganz viele Beispiele finden. Äh, also wir würden auch direkt welche einfallen auf dem Festival, wo wir lobend reden und die auch sehr mhm. bedeutungsschwangere Texte haben. Aber es ist ja immer so ein bisschen Glückssache, ob das dann bei einem zündet oder eben nicht. Und bei Provinz, ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen, also ich weiß noch, dass ich eine EP sehr gerne mochte, ich glaube so eine der die EPs, die so ein bisschen größer mm. geworden sind, aber danach hat es mich so ein bisschen verloren und dieses Gefühl hatte ich da auch, gerade wenn es dann um so Momente geht wie, wer von euch kommt aus einem Dorf? Und dann schreien Leute, und wer von euch kommt aus einer Großstadt? Dann schreien andere Leute, und dann denkst du, ja, also irgendwo muss man halt leben. Es ist doch, irgendwie, was, ja. was willst du mir denn damit jetzt sagen? Also dieses diese Romantisierung von Dörfern und Städten mhm. und ah, ich bin so und so. Also irgendwie wirkt das immer sehr plumm, als wäre das so ein bisschen an so Schlager äh, angelehnt, die ja auch mal mit sehr leichten Bildern Leute auf äh, diese Seite ziehen wollen und sagen, hey hier, ja, komm, das kennst du doch auch das Gefühl, oder? Mhm. Ähm, dann auch dieser Track mit der Bank da irgendwie Parkbank und Alterungsprozess ich und keine Ahnung. Also das ja. ist hier alles ein bisschen zu, zu gewollt. Und es kann auch sein, dass das, dass ich denen irgendwie Unrecht tue und das total nachdenkliche, süße Typen sind vielleicht. Also wahrscheinlich sogar. Ja, warum? aber es kommt bei mir irgendwie inhaltlich nicht an, weil es dann immer auf so einer, auf so einer Ebene passiert. Es ist immer so ins Gesicht so, hey, auch du bist in einer Kleinstadt aufgewachsen, dann hör diesen Song an und fühl mit. Weil das kennen wir doch alle, oder? Und solche, das kennen wir doch alle, oder-Momente, ja. das finde ich immer ganz schlimm. Trotzdem gab es da gute Momente. Also es war jetzt ja. nicht so, als wäre ich da jetzt so eine Stunde komplett gelangweilt rumgestanden. Das war schon manchmal catchy, manchmal waren die Melodien geil. Dann gab es irgendwie einen lustigen kleinen Patzer. Das fand ich auch ganz funny. Weil das Stimmt, war eigentlich ja. eine ganz süße Dynamik. Er hat ja. sich versungen, beziehungsweise ist nicht richtig reingekommen. Und dann war das so ein Kampf zwischen den Bandmitgliedern, wo er so sagte, nee, nee, lass mal jetzt, lass mal neu machen. Und dann äh, wollte der Keyboarder, glaube ich, oder der Gitarrist, ich glaube, Keyboarder, Keyboarder war es, wollte ihm so helfen und hat dann quasi den, die Strophe mitgesungen. Yeah, aber yeah. Sänger war schon so im Modus, nee, nee, wir fangen jetzt bitte nochmal von vorne an. Und das zog sich so einen halben Part, fand ich sehr unterhaltsam. Da hatte ich wieder Spaß. Ja, also im Großen und Ganzen war das jetzt tatsächlich für mich persönlich kein Highlight, aber ich kann, also wenn mir jetzt jemand sagt, ja, Provinz war groß für mich, dann verstehe ich das schon. Ist jetzt yeah. nicht so, dass ich das so gar nicht verstehen kann. Yeah. Aber an mir ist es dann doch etwas vorbeigegangen. Ja, das ist
1: das, was. Also da muss ich auch jetzt den Leuten nämlich privat kennen, die wissen, ich hab, bin kein riesengroßer Provinzfan. Deswegen, ich sehr, hab das sehr ähnlich gesehen wie du. Ich habe grundsätzlich versucht, mich darauf einzulassen. Und wie gesagt, ich habe danach auch das gleich gesagt, ich check's total. Also ich check 100%, wessen Sommermusik das gerade ist. Und auch, ich meine, so einen Song wie Liebe zu Dritt, den haben wir ja zweimal gehört bei verschiedenen Acts dieses Wochenende. Der zündet schon, ne, das ist schon klar und wenn man den fühlt und eh da im Modus ist und ich checke total, wenn das das Wochenend-Highlight von sehr, sehr vielen Leuten war und es war auch wirklich sehr voll und die Leute hatten auch sehr Bock, aber ich habe, ja, wir haben uns immer mal wieder so Blicke zugeworfen, gerade auch bei dem Parkbank-Song. Ja wo ich denke, Mann, die wirken wie echt sympathische Jungs und dann aber das so starten mit dieser Prämisse von, ja, das ist unsere Bank gewesen, jetzt haben sie sie abgerissen für ein Altersheim und man denkt sich so, irgendwie ist es kein sympathischer Punkt gegen Altersheim zu argumentieren und dann war ich in meinem Kopf schon in so einer Metadebatte <lacht> vielleicht ist es auch ein Me-Problem, aber ich war gar nicht mehr in diesem pseudoromantischen Setting drin und halt, ja, ich meine so fast schon zehn Jahre nach Kraftclub, so diesen da kommen wir hier, wir gehen nicht in die Großstadtmodus und dann ein paar Stunden äh, sp später hört man ja bei Kraftklub die, jetzt seid ihr alle nach Berlin gezogen, Konklusion davon, ja. die vermutlich bei Provinz schon am Passieren ist. Also vermutlich hören die ganzen provinziellen Leute in Berlin schon Provinz. Egal, äh, ich hatte auch <lacht> okay Spaß damit und ich check total den Appeal der Band aber dann sind wir auch äh, rechtzeitig rübergegangen auf die große Stage zu Peter Fox, wo es voll war, ohne Ende, verständlicherweise. Ich glaube, das war mit das gedrängteste, was wir an diesem Wochenende waren. Natürlich, glaube ich, ich glaube, ich sage das, was alle gesehen haben, alle gesagt haben, die ihn bisher live gesehen haben, diesen Sommer auch auf anderen Konzerten und Open Airs, die ich kenne, äh, die gemeint haben, ja, ist eine geile Show, macht Spaß. Bisschen mehr ältere Tracks, die alle abfeiern, hätten durchaus gut getan, aber in verschiedenen natürlich auch den Künstler, der nach über zehn Jahren ein neues Album rausgebracht hat, da die Nummern von "Spielen will, check ich total. Und es, man muss halt sagen, Stadtaffe alle sind ausgerastet bei alles neu, alle haben alles mitgerappt bei schwarz zu blau, also wirklich so eine, das was wir von den Konzerten in der, im Zelt gesagt haben, quasi open air zu erleben, dass Leute so laut etwas mitrappen und mitsehen können, weil das wirklich, weiß ich nicht, in das Gehirn von mehreren Generationen gebrannt ist, die das zu der Zeit gehört haben. Das sind schon wirklich Gänsehautmomente. Ansonsten hat auch, haben sie auch so die Tanzeinlagen und das alles hat schon irgendwie Spaß gemacht, dass es auch so eine Mischung ist aus so einer Dance, Show und äh, und Musikkonzert, er gibt schon alles Sinn, passt auch zu der, passt auch zum Vibe und passt auch zu seiner Musik. Aber jeden Song so zwei drei Minuten auszuspielen, weiß ich jetzt nicht und halt auch in der Zugabe diesen Toskana Song von Love Songs zu spielen, den ich echt gar nicht fühle. Vielleicht auch, weil ich noch nie in der Toskana war, aber den halt als Zugabe zu droppen, bei als einer der heiß erwartetsten Künstler auf diesem Festival-Wochenende, weiß ich nicht. Und halt am Ende Haus am See wegzulassen, check ich total. Also ich kenne Leute, die bei anderen Open Airs waren, wo er irgendwie gesagt hat, er will den eigentlich nicht mehr spielen, aber ihr müsst den jetzt halt mitsingen. Hätte ich noch okay gefunden, aber so wirkt es eher, weil ich das halt wusste, wie, ja, wir haben so viel Zeit gebraucht für diese ganzen Dance-Einlagen, wir lassen jetzt einen meiner größten Songs weg. Fand ich irgendwie, wirkte ein bisschen unbefriedigend am Ende und haben auch <lacht> äh, auf der Abreise noch jemanden laut darüber sprechen sehen. Ja, hat mal ja. aus am See gespielt. Äh, und das checke ich schon, dass man sich darüber wundert. Und da hatten wir auf jeden Fall auch so witzige Momente, wie das Bier musste durch. Also da gab es wirklich einen sehr laut schreienden Respekt. Ich weiß nicht, ich möchte seine Stimme <lacht> nach Alter. diesem Wochenende nicht wissen. Äh, eines, weiß ich nicht, Catering-Dudes, der durch die Masse mit anderen Leuten eine riesen Bierkarren zog mit Fässern drauf und der musste irgendwie durch das Publikum durch, was super eng gedrängt war und dann das war ein bisschen strange. Ja, aber alles in allem eine, eine gute Party, würde ich sagen, auch wenn man nicht so mega viel gesehen hat und es sehr eng war. Ja, eine gute Party, aber ein bisschen strange, würde ich auch so festhalten. Ähm,
0: man muss dazu aber auch sagen, wir waren zwar relativ weit vorne, aber wir waren auch extrem weit außen. Und mhm. zwar an dieser Stelle außen, wo sich so ein bisschen die Wege kreuzen zwischen den zwei Main Stages und man halt ganz oft dann Leute mitbekommt, die rausgehen. Und das ist, glaube ich, bei Konzerten nie geil, wenn man so vor seinen Augen Leute gehen sieht und das liegt halt einfach nur an der Position und halt, dass auch Leute während der Konzerte wechseln, was halt Sinn macht. Was ich auch da echt ein bisschen skurril fand, eben halt auch diese Bierszene, weil ja, ich meine relativ kurz vorher, wirklich ein Arzt durch musste, um jemandem zu helfen und da wurde halt auch natürlich sehr vehement geschrien, dass jetzt jemand durch muss und irgendwie mit drei Leuten durch und mit dem gleichen Enthusiasmus schreit halt mhm. dieser Biertyp und ich war schon so ah okay ein Arzt kommt ich mache schnell Platz und dann sieht man halt nur wie so fünf Fässer oder so auf so einem <lacht> ja. Wagen da durchgetragen werden und ich so okay das ja. ist vielleicht kein Notfall aber aber gut ja es also es war ein bisschen skurril das da zu sehen weil es war wirklich auch noch weit weg zwischen dem wo er da stand mit seinen zwei Leuten die da geholfen haben und dem wo er hin musste und da waren bestimmt noch mal 1000 2 3000 Menschen dazwischen die auch noch alle Platz machen mussten bis dieses Bier halt eben dann an diesem Stand ankommt. Ähm, zu Peter Fox an sich, weil da kann er erstmal wenig für. Ja, die Songauswahl, also das mit dem Toskana Fanboy und das sage ich als Toskana Fan, äh, finde ich wirklich finde ich wirklich komisch, weil dieser Track ist an sich schon unangenehm, also der hat irgendwie so eine auch diese Aufzählung von anderen Orten und dann so als als große Conclusio, ja, ich bin aber Fan der Toskana. Mm sehe ich überhaupt nicht, dass das irgendwie ein guter Track ist. Und den in der Zugabe als ersten ja, Track ja. zu spielen, das ist halt die absurdeste Position überhaupt dafür. Und dafür dann halt andere Tracks wegfallen zu lassen. Ähm, ich kann auch verstehen, dass man nicht nur altes Zeug spielen will, das macht Sinn. Ich kann Voll. aber nicht verstehen, dass man, wenn man schon die wirklich die Highlight-Tracks vom alten Album nicht spielt, dafür... Tracks von Seed spielt?
1: Yeah, Wieso? Yeah. Und
0: also, ich meine, dass man irgendwie sich verliebt in neue Tracks, die jetzt generell nicht so beliebt sind, okay. Also ich würde yeah. es gönnen, dass man da irgendwie was spielt. Aber halt dann auf, auf, irgendwie auf alte Seed-Tracks zurückzugreifen, macht für mich ganz, ganz wenig Sinn, wenn nicht gesagt wird, ja, du musst jetzt hier noch eine halbe Stunde mehr machen, mit was kannst du das denn so füllen? Aber so war es yeah. ja nicht. Es hat ja was gefehlt. Generell, es hat mich auch alles ein bisschen zurückerinnert an das letzte Jahr und Seed, wo ich auch da immer stand und dachte, ja, ist catchy. Aber jetzt wirklich bei jedem dem Track noch vier, fünf Minuten rumdansen mhm. und nochmal, ey, und alle, ey. Also, das, also mir persönlich gibt das nicht so viel, aber ich kann auch Leute verstehen, die da voll dann drin sind und abgehen. Das kann schon funktionieren, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als würden wir da so aus der Reihe getanzt und hätten so als Einzige gesagt, naja, hm, weiß nicht. Da waren schon viele so ein bisschen am, am Zweifeln. Vor allem, wenn man dann halt sieht, wenn so schwarz zu blau gespielt wird, für mich wahrscheinlich der Track, so aus meiner Wahrnehmung, den fast jeder irgendwie auswendig kann, das ist schon echt heftig, zumindest was deutschsprachige Musik angeht, die mit Rap zu tun hat, also was da für eine Lautstärke war und wie textsicher alle waren, heftig, wirklich heftig, ja, aber es gab halt auch ganz viel Leerlauf und ganz viele Tracks, wo man sich so denkt, ja, naja, okay, yeah. das Strange Wahl und wenn es wirklich aus so moralischen, oder was ist dein Grund, dass er den gar nicht
1: mehr spielt? Ich, ich habe währenddessen sehe. jetzt auch auf irgendwas Moralisches, aber ich habe währenddessen, ist mir auch eingefallen, dass äh, Schüttel Dein Speck auch gespielt ja, wurde. Da ich hinaus, genau. <lacht> und da sind halt auch, ja, jedes, jedes herabwertende Synonym für Frau, was man sich überlegen kann. Und ich ja. weiß nicht, haus am See, vielleicht wirklich wegen der die Frau, die Mamas kochen, wir saufen Schnaps. Keine Ahnung. Ach, ich komm. weiß es nicht. Also dann
0: kannst du aber Schüttel deinen Speck erst richtig spielen. Ja, strange. Aber vielleicht noch eine kleine Sache, was so ein bisschen, wie ich finde, das Ganze gut zusammenfasst, auch wenn die Situation schwer zu beschreiben ist. Es gab ja dann diesen Moment, wo Leute aus der Crowd auf die mhm. Bühne geholt worden sind. So, das Setting war folgendermaßen, es gab quasi unten eine Ebene, wo er stand und wo noch ein bisschen Platz war für eventuell professionelle TänzerInnen. Und eine Etage drüber gab es auch noch was, wo eine mhm. Crowd hin könnte. So, jetzt hat er gesagt, ja, wir haben Leute vorher rausgesucht, hier aus der Crowd. Und dann denkt er sich, ah, das ist ja, ja was habe ich da gedacht? Ganz nett, <lacht> wahrscheinlich. Also mega funny fand ich es jetzt nicht, aber irgendwie ganz cool. Und dann sieht man aber auf den Leinwänden Leute auf die Bühne kommen und denkt sich so, Herr Moment mal. Also die sind ein bisschen zu gut gestylt für ein Festival. Mhm. Die sind auch alle noch komplett sauber. Da mhm. stimmt doch was nicht. So, das Problem war aber jetzt gar nicht Peter Fox und seine Ansage, sondern halt die Kameraführung, dass die Kamera die Leute gefilmt hat, die professionelle TänzerInnen waren, die auch mit auf die Bühne gekommen sind, die halt auf der unteren mhm. Etage performt haben, während auf der oberen Etage wirklich Leute performt haben, die halt vorher aus der Crowd rausgesucht worden sind. Aber das war halt ein so groteskes Bild, wenn ein Mensch, dir erzählt, ah, jetzt kommen hier ganz normale Leute wie ihr und dann kommen aber die am besten designtesten Menschen der Welt auf die Bühne, alle komplett sicher in ihrem Auftreten und in ihrem Tanzen. Also da hat man sich schon gedacht, Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und das ja. hat so das ganze Konzert immer so ganz leicht durchzogen, dass man sich so dachte, irgendwas ist hier off. Ich bin nicht ganz drin. Leichte Momente stimmen nicht. Aber an sich war ja doch alles geil. Also das war eine ganz, ja. ganz absurde Mischung. Und dann hatten wir so ein bisschen Pause. Mhm. Und jetzt <lacht> ja. jetzt könnte dieses Konzert ein bisschen den Rahmen springen, ähm, Weil, also ich glaube, ich hatte selten so große Fanboy-Momente wie auf diesem Konzert auf einem Festival, von einer Band, wo man meint, man hätte schon alles gesehen. Ah, oh, ja, wo fange ich da an? Also, 2019. Vielleicht sagst du erstmal den Bandnamen. Enter Shikari. So. Wir waren bei Enter Shikari. 2019 war ich auf einem Festival, und zwar auf dem Hurricane 2019. Und ich hatte lange Zeit nichts mehr von Enter Shikari gehört. Also, ich hatte so die Alben verfolgt, alles war okay. Ich war aber nicht mehr so ein Riesenfan wie 1 2016 und die Jahre davor. So, ich war da, und die haben... Performt und ich war hin und weg und war ganz, ganz freudig und dachte, okay, krass, die Connection ist wieder da. Ich bin wieder in jedem Moschbit drin, ich freue mich. Jetzt habe ich die vor ein paar Monaten noch live gesehen, in einem kleinen Rahmen. War wunderschön, war ganz, ganz toll. Aber ich dachte wirklich so, okay, wir gucken uns die ersten Songs an und danach spielt eine andere Kindheitsidolband von mir, Billy Talent, dann gehen wir dahin, alles gut, drei, vier Tracks und dann geht's ja. weg. Ja, Und du bist jetzt auch nicht der größte Chicago-Fan, wir haben auch schon ein Album besprochen, da gab es auch berechtigte Kritik und die würde ich auch annehmen äh, und sagen, ja, das ist nicht die die rundeste Band der Welt, aber die haben gewisse Qualitäten, die sie vor allem auch live sehr stark ausspielen, wie ich finde, und äh, haben nochmal ordentlich in die Geldkiste gegriffen und sich überdimensional große LED-Wände und eine LED-Bühne quasi, wo dann der Drummer draufsteht, geholt, ja. Und auch nochmal ein bisschen Feuerwerk mitgebracht und man denkt sich so, ja. was geht ab? Ihr seid überhaupt nicht Headliner, was ist denn hier los? Und ähm, das schon ab dem ersten Track, äh, ging schon das erste Feuerwerk los und ich war so dermaßen weggeblasen. Die Setlist war so unfassbar gut und alles war visuell so schön umgesetzt, dass ich, also mir fällt es schwer, ein vergleichbares Konzert auf diesem Festival zu finden, wo ich auch so dachte, okay, das ist visuell Richtig stark. Also ich würde sagen, Casper hatte noch sehr viele krasse visuelle Elemente, aber das war halt natürlich eine andere eine andere Ebene. Also das war dann eher so, mm. wenn da Blumen sind, dann sieht das geil aus. Ist jetzt ja. aber keine 30 Meter, gefühlt 30 Meter große LED-Wand, so ist was ja. anderes halt. Aber der hat auch nochmal ordentlich visuell was abgeliefert. Aber bei Enter Shikari bin ich aus dem Grinsen, aus den Tränen und aus dem Moschpitz äh, nicht mehr rausgekommen und dann auch aus äh, gewissen Staubfallen, weil äh, es war sagen, ein ja. unfassbar staubiges Konzert und man musste sich echt immer überlegen, bin ich jetzt so enthusiastisch, dass ich in diesen Moshpit springe und äh, mhm. werde an den nächsten Tagen definitiv Probleme bekommen? Oder lassis, Und äh, das spricht für die Band, dass ich da reingesprungen bin. Und es gab auch diesen wunderschönen Moment, also wir haben zwischendurch ja eh so ein bisschen geschnackt, weil wir wollten ja eigentlich ja zu die Talent und das war dann mhm. dieses Nein, wir bleiben, Mann. Geil, wir ja. bleiben. Ja, äh, Und ja. dann gab es äh, als letzten Song The Dreamers Hotel Oh. Und äh, da bist du auch noch mit in den Moshpit und äh, ich ja. war ein glücklicher Mensch, weil ich dachte, ey, nicht nur ich fühle das hier gerade, sondern Erik, der ja weit von viel, viel weiter wegkommt, geschmackstechnisch, fühlt ja. das ja auch. Auch diese Quickfire-Round, auch oh. unfassbar geil, da war so, da war so viel drin und dann dieses, das fand ich auch so witzig, dass wir vorher noch gesagt haben, so, ey, so ein Theater, das hat immer so ein bisschen was vom Theater ja, ja, und dann ja. kommt äh, der neue Track Bloodshot. Und erstmal springt Ru, also der Sänger, springt in so eine Art Wasser, also digitale Wasserkapsel. Man fragt sich so, what? Wieso? Yeah, und das aber yeah. mit einem Vorlauf und mit so Klopfgeräuschen und irgendwie so so ein Zeugs. Und yeah. man, man sieht dann so eine Animation und denkt sich, okay, das ist wirklich gerade ein Theaterstück. Und auf einmal taucht er hinter uns, hängend an yeah. so einem, da wo die Aufnahmen und so laufen, hängt er da dran und äh, singt halt diesen Track. Während vorne so ein Pendel läuft, es war alles, es war viel zu viel, ich musste so wahnsinnig viel verarbeiten, aber ich war sehr, sehr glücklich und äh, hätte niemals gedacht, dass mich das nochmal so dermaßen catcht. Weil ich die ja, wie ja. gesagt, schon sehr oft gesehen habe und das immer eine gute Liveband war, aber was da visuell nochmal geboten wurde, das hat man so von Ender Shikari nicht gesehen und hat mich sehr heiß gemacht
1: auf die kommende Tour. Wir haben ja viel ähnliche Vorlieben, aber es ja. ist ja so ein bisschen der Deal, ich gehe mit zu Ender Shikari, du gehst mit zu Casper und dann, ja. das ist eigentlich schon ein geiler Deal. <lacht> Keine Gegenüberstellung. Ja. Ähm, aber ich so ein Softie bin. Und zeigen uns mal so ein bisschen, was so abgeht. Und ich hatte auf jeden Fall wirklich Bock auf Ender Shikari und hab aber, wie gesagt, wir waren so, hm, vielleicht dann zu so mit bla bla bla. Und es hat aber wirklich so Bock gemacht. Ich war wirklich schon, visuell war ich drin. Ich fand auch, ich war auch wirklich so, Mann, wo haben die sich denn kennengelernt? Wie im Grafikdesign, im visuelle Kommunikation-Master, was ist denn da los? Also ich diese <lacht> nicht nur sah das schön aus, es war auch zum Teil komplett drüber. Dann haben die noch dieses das Gerät auf der Bühne, diesen Computer, der gluckert und so ein Sonar laufen hat, wo du vorher gesagt hast, da werden hier die Hits gescannt. wenn <lacht> werden hier die Hits geordnet. Und das war alles <lacht> total drüber. Dann diese, also es ist wirklich eine absurde Band. Ne? Also dann so ich diese ganzen elektronischen Elemente, diese gluckernden, nervigen Synthesizer, absolute Popmelodien, da kommt so ein Break und alles sind am Ausrasten und ich war nur so, Mann! Und die Leute hatten auch Bock, aber waren auch so respectful und es war einfach, es war super schön, dann noch dieser äh, äh Finger-Herzchen-Gruß mit dem Symbol der Band, mit dem Dreieck, den du mir versucht hast beizubringen, wo ich schon so halb dabei bin. Ihr seht es gerade leider nicht, aber es wird ein sehr schönes Ente-Shikari-Herz performt. Es <lacht> ähm, ist wirklich, wie gesagt, viel zu drüber, auf, aber auf eine gute Art drüber. Also wirklich dieses äh, in den Wassertank-Fake hineinfallen, wieder auftauchen, äh, mit dem Mikro rumhantieren, auch die Zwischenansagen mit den Dinosauriern. <lacht> The Dinosaurs. They didn't see the asteroid coming. What is our excuse? Und dann einfach nur Pause und mit so einem tiefen Schrei anfangen. <lacht> Es ist einfach absolut herrlich. Dann bei dem einen Song läuft auch der Countdown, also läuft die Jahreszahlen von 1960 bis 2022 durch. Visuell, wie auch musikalisch, wusste ich, und das fand ich dann herrlich erfrischend, als Nicht-Fan, nicht, was mich erwartet. Und du ja. warst zum Teil so, jetzt kommt mein Lieblingsdrop. Und ich war so, ja. wo soll denn jetzt ein Drop herkommen? Und dann ja. die, die, die dabsteppigste Gehirngespinstung, die man sich vorstellen kann. Also, Leute, also ich will, also wirklich Fans von Musik. Geht einfach, wenn ihr auf dem Festival seid, zu einer Ente-Shikari-Show. Das war wirklich herrlich. Und äh, da habe ich wirklich auch zum ersten Mal richtig den Staub zu spüren bekommen. Also das war wirklich eine sehr staubige Angelegenheit. Ich habe auch irgendwie gestandene Rogge da aus dem Moschbild rauskommen sehen, sie komplett staub-aushustend. Und es äh, hatte noch so was dystopisches on top, wie alle mit den Staubmasken da standen. Also das war wirklich herrlich. Und danach, muss ich sagen, habe ich echt das erste Mal so ein bisschen abgebaut und war <lacht> komplett im Arsch, auch vermutlich auch wegen des Staubs und wir haben versucht, so viel wie möglich zu trinken und haben auch regelmäßig mit einer halb funktionierenden, wieder auffüllbaren Flasche die Wasserstellen frequentiert, aber trotzdem war ich so, Mann, jetzt noch Billy Talent und Kraftclub, naja, mal gucken, und äh, haben uns so auch auf sichere Distanz bei Billy Talent hingestellt, was auch habe ich auch nie live gesehen, aber natürlich eine Kindheits mit die erste Band Erinnerung ist und haben es tatsächlich wieder <lacht> auch geschafft da noch die großen Hits mitzunehmen, vermutlich nicht alle, aber wir haben auf jeden Fall äh, Red Flag noch gesehen und äh, Fallen Leaves mit der geilen Ansage, ey wir spielen jetzt einen Song, den wir noch nie gespielt haben lasst uns euch einen neuen Song zeigen und dann fängt halt vor Leaves an. Klassiker eigentlich der Ansagenkunst, aber mich hat es der Sekunde zum Schmunzeln gebracht und muss man auch sagen, halt irgendwie kann man jetzt pro und Contra sehen, wie man will, fast wie auf Platte performt, ehrlich gesagt und äh, die Leute, die da halt Bock drauf haben und sich davon immer noch halten lassen, sie sind auch entsprechend ausgerastet fand ich auch schön, da Leute mit der schnellen Brille in der ersten Schlange zu, in der ersten Reihe zu sehen auf dem Display also das war wirklich auch äh, herrliche Zusammenstellung und aber eines der hässlichsten und most basic Backdrops was sie da hängen hatten, mit wirklich weiß ich nicht, Comic Sans und ein paar Zacken dran, Biddy Talent herrlich aber das, ja, ich hatte da keine Erwartung dran, außer, dass es irgendwas in mir befriedigt, diese Songs mal live zu sehen und aus dem System abhaken zu können, als mal live gesehen. Und genau das hat es mir eigentlich gegeben. Und parallel war ich so, oh Gott, ich muss was essen und dann noch Kraftclub gucken. Und dafür hatte ich Spaß. Ja, ich hatte auch Spaß. Vielleicht nochmal kurz zum
0: Bühnenbild. Es war wirklich ein bisschen skurril, weil neben diesem Schriftzug war ja auch noch so ein komischer Mopedfahrer vom letzten Albumcover zu sehen. Dieses skelettartige Ding, was auch schon auf dem Album wirklich nicht gut aussah. Und darunter gab es dann trotzdem so eine Art LED-Leiste, aber wirklich keine große. Und dieses dieses Dreigestirn aus hässlichen Dingen, das war schon wirklich ein bisschen bisschen upturned. vor allem wenn man ja gerade von so einem Konzert kam, wo man so visuell umgehauen wurde, dann eine deutlich größere Band zu sehen und sich zu denken: ja ah, komm Leute, ihr habt ihr ja wirklich, also ihr habt doch finanziell die Mittel, da mehr zu machen. Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Andererseits kann man auch sagen, die Band braucht es halt nicht. Ne? So viele Hits, die muss man erstmal aneinander reihen. Und äh, da würden mir jetzt aus dem Stehgreif noch acht, neun Tracks einfallen, die wahrscheinlich vorher gespielt worden sind, die eigentlich auch Hits sind. Wir haben auch noch Surprise Surprise mitbekommen, auch ein sehr guter Track. Ja gut, im Endeffekt, ich würde sagen, es gibt keine wirklich schlechten Billy Talent Tracks und wenn, dann haben die sich auf den letzten zwei Alben versteckt, die man eh so ein bisschen ausklammern könnte. Wobei das letzte auch gar nicht so schlecht war, das davor war. Bisschen fürchterlich. Ich als großer Fan der Band, zumindest damals, wirklich als Kind, war das so das erste Ding mit den Gorillas zusammen, aber ich glaube sogar auf Billy Talent war es ein bisschen früher und LinkedIn Park ja. noch. Ähm, ja. Das waren so die Dinge und Billy Talent 2 war so das meistgehörte Album meiner Kindheit. Ähm, dementsprechend habe ich wirklich auch schon viel von denen live erlebt. Also ich war äh, viermal, glaube ich, auf Konzerten, also ich war ein richtiger Fanboy, war bei fast jeder Tour danach da und wusste dementsprechend um die Live-Stärke, weil das muss man schon sagen, die sind sehr souverän in dem, was die da spielen. Also da kriegst du keinen Fehler mit da sitzt jedes Gitarrensolo, da sitzt jede Drum, wobei der Drummer ausgetauscht wurde aus gesundheitlichen mhm. Gründen, aber alles sitzt da und die Live-Stimme ist immer noch gut. Man merkt so ein bisschen, dass die, dass die Jungs auch einfach mal älter werden, was ja ein ganz normaler Weg der Dinge ist. So, aber abgesehen davon können die immer noch ziemlich gut abliefern und äh, spielen, glaube ich, so ein bisschen auch ihren Stiefel runter. Also anders kann ich mir das auch nicht vorstellen nach irgendwie so 15 Jahren, wo man die Tracks dann immer noch spielen muss, weil die ja, einfach absolute ja. Hits sind. Aber ich meine, in deren Fall haben die auch einfach gute Hits geschrieben. Also es gibt, glaube ich, Bands, die ein größeres Schicksal haben und schlimmere Lieder wieder und wieder spielen müssen. Also dementsprechend geht das. Äh, Stimmung war auch ziemlich gut, ziemlich ausgelassen. Es gab ein paar Headbanging-Szenen, was ich auch sehr sympathisch fand, weil das so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist bei den Konzerten, wo wir waren. Ähm, ja, und es waren natürlich viele Kindheitserinnerungen, aber auch da, krafttechnisch war bei mir nicht mehr ganz so viel los. Das Etajikari-Konzert mit den 20 Mosspitze, denen ich war, und den euphorischen Momenten hat mich so ein bisschen äh, umgehauen und ja. dem 1 zwei Kilo Sand, die ich dann in Nase und Hals hatte, die haben jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Was dann dazu führte, dass du dir eine Pommes geholt hast, ich auf Sparfuchsmäßig, äh, wir sind ja in anderthalb, zwei Stunden eh auf dem Campingplatz, da kann <lacht> ich mir auch was zu essen holen, ja, denkste, ich habe ziemlich nachgelassen bei Kraftclub, während du irgendwie deine zweite Luft bekommen hast und dachtest ja, ja wollo, das ist doch gar das kein Problem. Äh, wir standen natürlich auch sehr, sehr weit hinten, also wir saßen sogar in größten Teils, ja. aber da hat bei mir dann wirklich so auch so leichte Fieber-Vibes reingekickt, auch durch den Staub, äh, das war schon, da ging es mir einfach nicht gut. Und Kraftclub auch so eine Band. Also ich relativ viel auf diesem Festival habe ich auch schon relativ häufig gesehen. Mhm. Und dann war bei Kraftklub bei mir so der Moment, wo ich dachte, ja, okay, ich weiß, wie die Songs klingen das ist eine mega Live-Band. Ich habe die oft im Palladium und so gesehen, wunderschöne Konzerte gehabt, tolle Momente, Kummer auch ganz, ganz toll. Mhm. Brauche ich das jetzt noch mal? Ja, ich höre es mir mal an. So Und das war dieses, ich höre es mir mal an, ist vielleicht auch immer gar nicht die beste Einstellung, wenn es schon irgendwie so zwei Uhr nachts ist, weil man sich dann denkt, oh, wie lange ja. ah ja, hm, oh, das geht ja noch eine ganze Weile. Und dann äh, bin ich irgendwann tatsächlich abgehauen. Was aber auch, um da kleine, kleine Kritik, auch wenn das natürlich ein ulkiges Spiel ist und wahrscheinlich nicht jedem sauber aufstößt, aber wenn man eh schon so kurz davor ist zu sagen, kenn ja, kenne ich auch eigentlich alles schon, ist ja auch in Ordnung. Dann so ein Glücksrad-Aktion, welcher Song kommt als nächstes dran? Mhm. Vier Minuten Leute auf die Bühne holen, jetzt dreh mal, oh, und jetzt kommt der Song. Und erstmal so, gefühlt, 20 Tracks aufzählen, die vielleicht dran kommen könnten. Und ich so, oh nee, ich, jetzt spielt mal Lieder. Ist mir wirklich egal. Das fand ich so ein bisschen nicht so cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man weiter vorne gestanden ist und das so alles visuell miterlebt hat, da dann auch ein bisschen Spaß hatte weiß ich nicht, da hatte ich schon das Gefühl, dass wir an anderen Kraftclub-Abenden ein bisschen schneller die Hits hintereinander geballert bekommen haben. Äh, visuell hat es mir aber auch wieder gut gefallen. Also dieses dieser Balken, der sich da so ein bisschen schwenken konnte und so ein paar Lichter geworfen hat. Und auch bei Angst, einem Track, der jetzt nicht mm. zwingend, der das absolute Live-Granaten-Ding ist, aber visuell halt geil umgesetzt wurde mit so einem mit so einem Schattenspiel und ja. hinter, hinter einem Vorhang und dann ja. so oben so ein Licht und unten dann auch noch ein bisschen was. Also da gab es schon ein paar Sachen, die mir echt gut gefallen haben. Ist auch eine ganz, ganz tolle Live-Band und äh, gerade auch so, was deutsche Bands angeht, wüsste ich jetzt nicht, welche anderen Livebands schon so konstant von Anfang an irgendwie abgeliefert mhm. haben. Das ist schon sehr beeindruckend, aber ich war weg. Ich war um, glaube 2.20 Uhr, bin ich dann Richtung Dusche und habe den Rest dann in der Dusche da gehört. War auch schön, aber ähm, ja, von den anderen 40 Minuten musst du auf jeden Fall noch erzählen, wie war es denn?
1: Ja, bestimmt 1.20 Uhr meintest du jetzt, weil du 2.20 Uhr gesagt hast. Genau, der äh, ging von 0.30 bis 2 Uhr quasi, oh. der, der Slot. Ja, ich habe mich dann noch ein bisschen weiter nach vorne gestellt, tatsächlich nicht gekämpft. <lacht> Uh, rein körperlich, aber uh, ich hab's da noch von ein bisschen weiter vorne geguckt, die den letzten Part uh, zu dem Teil, den du jetzt schon abgedeckt hast, also die haben schon immer noch geile Moves irgendwie gebracht, also so wie du sagst, so mit dem uh, Balken und oben performen und runterfahren und das war schon alles nice, auch so ins Publikum gehen und da kein Liebeslied spielen oder 500k, so sehe ich da auch mittlerweile nicht mehr mit dabei, mit 500k abzufeiern. Hat mir das gegen Ende, haben die natürlich nochmal alle Hits rausgeballert und das ist halt wirklich das Beeindruckende, weil es auch eine Band ist, die mich so durch meine Jugend <lacht> größtenteils begleitet hat, dass da halt wirklich aus allen Ehren von Kraftclub aus allen Eras irgendwie geile geile Songs dabei sind, ob das Randale ist, ob das äh, Songs für Liam ist, ob das, jetzt auch Blaues Licht wurde nochmal gespielt, wo ich ja auch der Meinung war, das ein geiler New School Kraftclub banger ähm, Das hat alles wieder Spaß gemacht. Dann, als ich dann, wie gesagt, nach kurzer Abbauphase dann so 1.45 Uhr dann mich doch nochmal für Randale mit hingehockt habe und mit allen anderen hochgesprungen bin und der von jetzt von vorne bis nach hinten mitgemeinte Dude war, der so halb hinten stand. Da hat man nochmal gemerkt, okay, der hat halt wirklich einfach auch eine Power. Äh, apropos, es gab auch noch eine sich auf Rammstein beziehende Ansage im Sinne von, was auch gut eingeordnet war, eigentlich dazu zu sagen, ey, ich. Von von Kummer, ey, ich will jetzt nichts dazu sagen, was andere, vor allem Frauen, ausführlicher und auf den Punkt und besser gesagt haben. Und dafür jetzt Applaus einheimsen, aber es ist trotzdem wichtig als Band von Kraftclub, die auch, äh, glaube ich, nochmal Leute erreicht, die noch ein bisschen außerhalb der Bubble sind. Ja da zu sagen, ey, Solidarität mit den Betroffenen glaubt ihnen alles cool, aber von da dann die Bridge zu machen und manchmal, damit sich Dinge in der Gesellschaft ändern, braucht es eben Randale und dann Randale zu spielen. Ich weiß nicht, wie, ich weiß auch nicht, wie man das schlauer macht und wie man das organischer in eine mhm. Setlist einbaut, so, deswegen, ich habe da keine Lösung, ich habe nur kurz so ein Gefühl gehabt von sehr rabiat irgendwie und da auch noch so ein bisschen was, so ein Geschmäckle hatte, dass ich da auch mit so Nichts generell gegen Leute dieser Altersgruppe, aber so mittelalten Leuten noch in der Nähe war, die da irgendwie an einem Drink-Space da gehangen haben und sich Biers reingestellt haben und dann halt auch das als Anlass genommen haben, nochmal so, ja, das ist halt die neue Generation und dann halt nochmal so typisches Victim-Blaming und... Ja, das muss man noch wissen, worauf man sich da einlässt, äh, Talk gehabt haben und aber auch dabei anscheinend sehr viel Spaß gehabt haben. Ich auch dachte, man fickt euch doch einfach. Also das war so ein bisschen so der Downer davon und dann aber trotzdem bei Songs für Leben wieder dabei waren. Und das meine ich aber auch so ein bisschen mit, vielleicht mhm. werden so ein paar der Leute durch so eine Ansprache auch noch mehr erreicht. Deswegen, das war schon gut platziert und wie gesagt, ging Ende auch nochmal alles äh, alles abgefeuert da. Da hat man gemerkt, okay, die haben zu Recht einfach diesen Headliner-Status und auch nochmal mit so Ansagen garniert, wie, ja, vor so und so vielen Jahren haben wir da hinten auf der roten Bühne gespielt und alle haben von vorn bis hinten mitgemacht, jetzt stehen wir hier, bla bla. Und, und da dachte ich kurz, die Ansage endet auf. Das hat mir wieder bewusst gemacht, was für eine geile Band wir sind. <lacht> Aber da hat einfach nur gesagt, was wir, dass es immer noch gut ist, dass sie einen Stellenwert so als Live-Band haben und das auch zu Recht. Und das auch mit neuen Songs beweisen können. Also das fand ich einen guten Abschluss. Und dann war ich auch so zwei Uhr wieder so auf dem Damm, dass ich gedacht habe, ja, jetzt könnte ich eigentlich noch ein bisschen. Und dann aber Richtung unseres Campingplatzes gegangen bin, also quasi auch Richtung der Red Stage. Und da aber eigentlich kein Ausgang mehr war. Und da haben wir so ein bisschen diese verrückte Labyrinth-Thematik, dass manchmal Ausgänge Ausgänge sind und ab bestimmten Uhrzeiten oder vor bestimmten Uhrzeiten nicht mehr was ich auch total verstehe, aber da wäre es halt quatschig gewesen, die ganzen Leute vorne beim weißen Zelt rum, ich weiß nicht, irgendwo rauszulotsen und da war halt irgendwie abgesperrt schon und da sind dann aber so viele Leute in diese Richtung gegangen, dass dann auch die Sekus gesagt haben, na okay, äh, Absperrband hoch und dann sind halt alle drunter gegangen und in ihre Camps. Das war ein bisschen ulkig, aber hat auch so einen kurzen Moment von so Widerstand <lacht> äh, und so mit dem Gefühl bin ich dann ähm, ja am Freitagabend ins Zelt gegangen. Du hattest äh, jetzt über die Sekus
0: erzählt. Eine Sache noch zu dem Statement, was Kraftluft gebracht hat, beziehungsweise ein weiterer Gedanke und eine Sache, die wir eben nicht erwähnt haben. Die Donuts haben sich auch geäußert und zwar im Moshpit bei einer... Frau, die ein Schild hochgehalten hat, äh, hm. Ich kann leider nicht genau wiedergeben, was drauf stand, aber es war auf jeden Fall der Bruch mit Sex, Drugs and Rock and Roll und halt Einvernehmlichkeit war ich, ich im Endeffekt. Ich, okay. Ich kann
1: es das scheint irgendwie der Snow Rock and Roll without Consent. Da, ich, ah ja, drauf. genau. Ja. ja
0: und äh, ich finde, das war eine sehr schöne Zusammenfassung und auch ganz schön eingebunden, dass äh, nicht nur diese, quasi diese Rede von oben, dass ein Artist sagt, ja, äh, auch wir äh, müssen uns jetzt dazu äußern und machen das jetzt irgendwie in so einer komischen Anmoderation zu einem Song, sondern das, war, das wirkte fast schon so ein bisschen, also es gab vorher gab es auch schon so zwei, drei Sprüche von denen quasi, wo man gemerkt hat, okay, das ist denen ein wichtiges Thema und es sollte auch ein wichtiges Thema sein, weil sie Teil der Szene sind und oft auch auf Festivals stattgefunden haben, wo Rammstein auch äh, stattgefunden hat. Aber ich fand diese Umsetzung quasi mit der Crowd zusammen, dass das nochmal ein mhm. spezielles Shoutout bekommen hat in so einem Moshpit in der Menge, mhm. irgendwie fand ich, war das ein sehr schönes Statement und hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, sowohl was das Plakat anging als auch wie die Band darauf eingegangen ist. Und ja, äh, ja. ich finde eh, dass dieser ich weiß nicht mehr, wo es gesagt wurde, aber quasi dieser Bruch mit diesen komischen Idealen, die jetzt in der Rockmusik da sind, aber auch im Rap, und das sind ja mhm. nun mal, ich meine, das Festival besteht zum Großteil aus Rock und Rap. Ja. Äh, das ist schon wichtig, dass man diese komischen Ideale, die diese Musik äh, an vielen Stellen vermittelt hat, dass man die hinterfragt, sowohl auf Bandseite als auch auf Zuhörerinnenseite. Äh, und ich finde, da waren zumindest ein paar Anstöße bei, die mir gut gefallen haben, wo ich gedacht ja, okay, es, es findet was statt, es findet ein Diskurs statt und äh, nicht so wie bei anderen Fällen, wo ich das Gefühl hatte, es wird ziemlich totgeschwiegen, auch von gerade von anderen großen Persönlichkeiten der Szene, mm. wo sich dann zu Sachen nicht geäußert wurde, äh, habe ich das Gefühl, dass es hier zumindest was den Ort, wo wir jetzt waren, das ist natürlich nicht für alles gültig, aber da, wo wir jetzt waren, hatte ich das Gefühl, wurde das reflektiert und wird äh, angenommen. Ich hoffe, das bleibt so, weil das ist sehr wichtig, dass sich da einiges ändert und dass Sachen äh, aufgeklärt werden und äh, ja, gewisse Verhaltensmuster auch gerade von Band Seite aus einfach äh, ja, unterbunden werden mit jeder möglichen Variante und jedem möglichen Weg, wie man das halt eben machen kann. Das wollte ich nur noch gesagt haben, nicht, dass es äh, irgendwie runterfällt, dass die Dome ja. sich da irgendwie nicht geäußert hätten, weil das haben die wirklich sehr präsent und sehr schön gemacht und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch, noch weiter quatschen, äh, machen wir hier einen kleinen Cut und reden in der nächsten Folge über das eigentliche Wochenende. <lacht> Denn es kommt ja noch der ja, Samstag ja. und es kommt der Sonntag. Also noch einige Konzerte und ein Podcast. Und was genau wir da alles gesehen haben, das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüss.